0: par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser prendre indifférent. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. Vous pouvez aussi aider en le notant et en le partageant. Bonne écoute Demain, peut-on rêver d'un monde où toutes les entreprises se soucieront de leur impact écologique et social Pour les deux présidents d'Impact France, la question ne se pose pas. Le mouvement des entrepreneurs sociaux, ancien Move, devenu Impact France, rassemble des entrepreneurs dont la finalité est de répondre aux besoins sociaux et environnementaux. La malnutrition, le décrochage scolaire ou encore une agriculture plus équitable et responsable, ce ne sont que des exemples. L'association est coprésidée par Eva Sadoun et Jean Moreau. Deux entrepreneurs à impact qui ambitionnent d'ouvrir considérablement le mouvement à d'autres formes d'entreprise dites « en transition » vers une activité plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. L'outil phare qu'ils proposent, un impact score. Un peu comme le nutri que l'on peut retrouver sur nos paquets de céréales en supermarché, il permettrait de connaître l'impact social et environnemental de l'entreprise qui commercialise ce produit. Leur objectif est ambitieux, convertir 30% du tissu économique français Comment compte ils il y arriver Quelle place pour les associations moins entreprenantes mais dont la mission est tout aussi impactante Rendez-vous avec Eva et Jean pour parler un peu de stratégie, ambition et de l'impact qu'ils souhaitent eux aussi laisser. Belle écoute à vous Eva et Jean, bonjour 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 Udi vous êtes tous les deux co d'Impact France. On est aujourd'hui dans un open space, l'open space de l'ITA.co. Donc on est chez l'ITA. Tout à fait. Euh, donc table en bois sur tréteau, des euh, vitres aux alentours. C'est très joli, on s'y sent bien. On boit du café et merci pour l'accueil. Je vais vous poser à tous les deux la même question. Vous êtes tous les deux entrepreneurs sociaux dans des champs différents. L'une, c'est la finance éthique et l'autre, c'est l'économie circulaire. Alors pour dire un peu trivialement, il y en a une qui permet aux entrepreneurs sociaux de se financer et l'autre qui permet de sauver des denrées alimentaires euh, encore consommables qui auraient pu être jetées, euh, pour les redistribuer à des associations. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, nous dire ce que c'est qu'être un entrepreneur social et un entrepreneur à, à impact
1: euh, Alors, un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui a envie de transformer son, son secteur d'activité. Euh, L'entrepreneur social, la beauté de cet écosystème, c'est qu'il a la capacité en intégrant des modèles différents en termes de partage, en termes de chaînes de valeur, en termes de manière de faire, il a la capacité de réinventer l'ensemble de l'économie. Donc être entrepreneur social, c'est choisir son challenge. Moi, le mien, c'était le secteur financier, petit, petit challenge, euh, et d'essayer de l'aligner avec des convictions qui sont euh, présentes dans, dans cet écosystème-là. Euh, je ne reviendrai pas sur les, les différents critères, mais vraiment de retransformer l'image et en profondeur aussi ce secteur et être entrepreneur social c'est pas forcément euh, militer pour la réussite économique que de son entreprise mais c'est militer pour la réussite de son combat et de sa vision donc c'est pourquoi l'engagement d'un entrepreneur social ne se limite que rarement en fait à son entreprise sociale mais va même au-delà notamment à travers le mandat qu'on a avec Jean mais même plus largement euh, en collaboration avec, avec d'autres acteurs parce que on aura fini euh, quand on aura résolu l'enjeu euh, et on ne peut pas le porter seul.
2: Je partage ce qu'a dit Eva. Je pense qu'entrepreneur euh, social, moi, ce qui m'a animé, c'est d'avoir une cause qui dépassait juste le fait de créer de l'emploi et, et créer une boîte, ce qui déjà en soi est assez excitant et, et déjà aussi un, une belle réussite. Mais si en plus, on peut rajouter un supplément d'âme qui est de s'adresser à un problème social environnemental euh, mal solutionné, ça rajoute vraiment un surcroît de motivation et, et, euh, et, et, un, et un sens à tout ce qu'on fait. Quoi. Donc Pour moi, c'est vraiment ça. Sur le fond, et euh, c'est chercher autre chose que le profit, les dividendes et la répartition classique de la richesse. Et après, sur la forme, nous, on, avec Eva, on considère que dans notre doctrine, entre guillemets, il y, y a quatre piliers pour euh, l'impact et l'entrepreneuriat social. premier, c'est euh, l'impact social, l'impact environnemental au cœur du modèle. Euh, le troisième, c'est le partage du, euh, du, du pouvoir, de la gouvernance. Une gouvernance plus éclairée que dans les boîtes traditionnelles, moins verticale des modes de management plus horizontaux qui libèrent plus les énergies et qui sont plus dans la co-construction et la co-décision avec les différentes parties prenantes. Et le dernier truc, c'est le partage des richesses où, en gros, on essaye de répartir la valeur de façon un peu moins caricaturale qu'une boîte du CAC 40 ou qu'une boîte du secteur capitaliste traditionnel entre les différentes parties prenantes qui créent de la valeur, c'est-à-dire... Les entrepreneurs qui prennent le risque, les salariés qui travaillent au quotidien et qui créent la majeure partie de la valeur, les actionnaires qui financent ça et éventuellement l'État qui indirectement peut aider ou subventionner.
0: Mmh. Merci. Alors pour avoir des exemples très concrets, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les entreprises sociales que vous avez créées
1: donc euh, moi je suis la cofondatrice de l'ITA, l'ITA.co et euh, de deux de nouvelles entreprises dont une qui s'appelle Rift qui a été lancée il y a dix jours. Euh, ces deux entreprises elles travaillent pour la même mission de remettre de la transparence et de la réincarnation dans le secteur financier et de reconnecter la finance à l'économie réelle et l'économie durable. Avec l'ITA on le fait euh, dans quatre pays européens en connectant des particuliers et des structures financières avec des entreprises de l'économie réelle, des PME, d'insertion des projets d'énergie renouvelable, du logement social, de la tech for good, etc. En permettant au grand public euh, d'y investir, de devenir réellement partie prenante de cette économie réelle. Et à côté, l'autre entreprise euh, qui s'appelle Rift, euh, qui euh, va analyser en fait, l'empreinte carbone, l'empreinte sociale et donner de la visibilité sur les sous-jacents de l'ensemble des produits d'épargne de, du grand public euh, qui permet en fait, au grand public d'avoir des produits qui correspondent davantage à leur valeur et surtout de toujours rester informés.
2: Et euh, moi, comme on fait tout pareil comme Eva, moi aussi j'ai monté deux boîtes euh, qui répondent à la même mission. C'est celle de réduire le gaspillage alimentaire. La première, c'est Phoenix, euh, qui est une boîte plutôt avec un prisme digital tech et qui, a, qui développe deux outils pour réduire le gaspillage. La première, c'est une application mobile grand public qui permet à tout le monde et à tous les auditeurs de, de télécharger l'application et de racheter à prix cassé des invendus autour de chez vous. Donc on n'est pas les seuls à faire ça, mais... On le fait bien et mieux que les autres, bien sûr. En plus, c'est français et c'est moins cher. Et alors, deuxièmement, ce qui n'a pas été racheté par les consos à prix cassé, c'est donné à des assos caritatives via une plateforme digitale qui connecte, pour faire très clair, très simple, les magasins type Intermarché, Biocop, Super U, avec les assos caritatives qui sont autour, dans une logique de solidarité et d'aide de, et de, et de, aux plus démunis. Et à côté de ça, j'ai cofondé une autre entreprise, qui est plutôt une entreprise dans l'économie dans traditionnelle, réelle, qui est un réseau de magasins anti-gaspi, qui s'appelle les épiceries Nous Anti-Gaspi, et aujourd'hui, on opère 11 boutiques, plutôt dans l'ouest de la France, euh, deux à Paris et, et neuf entre euh, Cherbourg, Laval, Nantes et, et Rennes. Et euh, ce sont des boutiques dans lesquelles on fait de l'achat-revente de produits moches, déclassés, hors calibre, fruits et légumes tordus. C'est comme un petit biocop, mais avec un axe non pas bio, mais plutôt anti-gaspi et, et... Il y a donc un prix cassé, mmh. parce que c'est en général 30 à 40% moins cher que dans un commerce classique.
0: Mmh. Alors merci beaucoup pour ces éclairages. Je pense que ça va nous aider à comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat social. Et justement, vous avez, euh, on va parler d'Impact France, vous avez renommé le mouvement des entrepreneurs sociaux, euh, Mouvement Impact France. Donc on, on se départit un petit peu de la notion d'entrepreneuriat social euh, pour la notion d'impact. Euh, est-ce que c'est volontaire Est-ce que vous avez les voulu euh, ouvrir en faisant ça à d'autres formes d'entreprise Et donc, en un ma question, pourquoi avoir renommé le mouvement Impact France Est-ce qu'il y a une différence entre entrepreneuriat social et entrepreneuriat à impact
1: C'est peut-être rassurant pour certains de, de faire la différence, euh, parce que c'est difficile quand on élargit. Mais non, il n'y a, a pas de différence, en tout cas dans la conception qu'a Impact France, euh, qui s'est définie comme euh, mouvement Impact France. Pourquoi est-ce qu'on a voulu élargir L'entreprise sociale, au final, pour nous, c'est finalement l'entreprise à impact, mais en fait, elle enfermait l'entreprise sociale dans une vocation uniquement sociale. Déjà, ça, c'est le premier point. Alors que pour nous, l un des enjeux centrales aussi euh, de qui va avoir une répercussion très forte sur la condition sociale et sur les inégalités salariales, les flux migratoires ou même la démocratie, c'est les problématiques climatiques. Donc il fallait intégrer l'environnement déjà euh, à notre prisme de recherche et attirer aussi les entreprises qui travaillent dans ce secteur euh, vers le mouvement parce qu'elles ont beaucoup à apprendre aussi aux entrepreneurs sociaux. Au-delà de ça, euh, on n'avait pas envie de s'enfermer dans, euh, euh, dans, dans une définition dite statutaire. Euh, même si ce n'est pas entreprise sociale, c'est entreprise solidaire d'utilité sociale dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire, qui est un, un fondement réglementaire qui a permis de, de, de structurer un écosystème, de donner des billes, d'encadrer, de, de limiter les risques, euh, de sortir en fait aussi de, de cette utilité sociale qui était recherchée. Pour nous, on ne voulait pas enfermer l'entreprise euh, qui pouvait intégrer le mouvement à ce prisme unique pour les questions écologiques, mais pas que, aussi pour attirer d'autres types d'entreprises innovantes euh, euh, ou autres vers cette rupture. Mais finalement, au final, on ne perd pas les valeurs, parce que dans la définition de ce qu'est un entrepreneur impact et de ce qu'est un entrepreneur social, la définition du move, on est finalement sur la même définition. Mais avec ce terme, on arrive à beaucoup plus regarder et même faire un exercice d'honnêteté dans l'économie sociale et solidaire aussi parce que quand on ne se définit plus comme entreprise sociale parce que le, la directe nous a dit qu'on était entreprise sociale mais qu'on se doit d'être transparent sur ses impacts mais d'un point de vue, au sens large euh, sur la même manière dont on partage la valeur, le pouvoir sur son impact écologique et sur son impact social c'est un exercice de transparence et d'honnêteté intellectuelle que pour nous doit faire l'ensemble du tissu économique et donc on montre en fait qu'on peut être transverse à l'ensemble du, du tissu économique et les, les accompagner chacun à maîtriser ses impacts et à intégrer euh, ses impacts au cœur de leur modèle
2: Oui, je dirais que c'est peut-être ça la nuance, c'est que, en tout cas, dans notre vision, c'est euh, peut-être un peu plus ouvert que l'entreprise sociale. C'est une version peut-être un peu plus extensive de l'entrepreneuriat social, l'entreprise à impact. Si je prends l'exemple du, 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 du conseil d'administration qu'on a constitué autour de nous avec Eva, on a des gens comme euh, Julie de Yuka, Guillaume Gibaud du Slip Français, voire même un Biocop. Je ne pense pas que ce sont des entreprises sociales ou solidaires au sens stricto au sens du terme. Quoi. En revanche, des boîtes qui ont. Euh, ou même 1083, qui relocalise en France, qui réoutille la production industrielle et qui, quelque part, ont un impact très clair, qu'il soit social, environnemental ou sur la consommation pour Yuka et Biocop, sans pour autant d'être pile poil dans ce qu'on a, nous, historiquement, dans, dans l'écosystème et dans l'entre-soi de l'ESS, et je caricature un peu, perçu comme une entreprise sociale. Donc voilà, nous, on voulait. Ça va avec la logique qu'on porte, c'est-à-dire passer des pionniers à, un peu à la norme progressivement. En tout cas, on sait qu'il y a 10 pour 6, 10% de l'économie qui, qui est dans le SS. Nous, maintenant, le combat, c'est de passer à l'échelle. Et donc, ça passe par euh, s'ouvrir euh, sans, sans se diluer, mais s'ouvrir à des gens qui ne sont pas dans ce qu'on a tous connu entre nous. Quoi. Et
0: euh, du coup, euh, qu'est-ce que vous avez de commun avec euh, Guillaume Gibot, qui a euh, lancé le, le slip français, par exemple
2: Non, c'est une bonne question. Euh... Bah le, le fait de vouloir euh, mettre un terme à l'aberration de, de la production à bas coût, dans des conditions sociales dégradées, avec un impact carbone sur le transport de marchandises absurde. Et donc, c'est un des... C'est pas le premier, évidemment, mais c'est un, un de ceux qui a le mieux incarné, du point de vue du grand public, cette filière de réindustrialisation qui peut être anecdotique sur le slip, mais qui, en fait, à terme, si tout le monde suit cet exemple-là, comme 1083 et d'autres dans, dans sa roue, peut... Euh, Progressivement, recréer une vraie filière industrielle textile française. Et Je pense que tout le monde en serait ravi. Et je pense qu'en potentiel de création d'emplois et de messages aussi euh, politiques et économiques, c'est quand même un beau signal. Donc euh, on ne se retrouve pas dans tout, mais au moins dans cette vision-là, cette ambition-là et cette, euh, cette énergie, je pense que c'était bien de l'avoir avec
0: nous. Mmh. Et du coup, parmi les, les adhérents, peut-être tu trouveras plus de points communs aussi avec euh, Le Bon Coin, qui est dans l'économie circulaire.
2: Oui, même si c'est encore différent. Bon, quoi, est un, c est, c est, alors on est ravis de les avoir avec nous. C'est ce qu'on appelle chez nous une entreprise en transition. C'est encore différent du collège, euh, je pense, que je viens de décrire. C'est une boîte cotée à l'origine, qui, qui, qui appartient à un groupe norvégien, donc qui est cotée en bourse. Donc ça, ça peut faire grincer des dents, mais c'est une boîte qui a une vraie transformation, euh, je pense, euh, sincère, qui est portée par la, la direction. Mais, je, mais par, pour le coup, je pense que la mission Réemploi et Économie circulaire, ils l'ont fait sans le savoir. Et maintenant, ils considèrent qu'en fait, ils ont 30 millions de, de visiteurs uniques chaque mois. Ils ont un gros, gros impact sur le territoire français. Et donc, ils le mettent à profit de plein de projets. Et c'est peut-être moins, c'est peut-être moins pour le coup, dans l'ADN historique de la marque que, 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 que chez d'autres. Mais oui, on se reconnaît dans ce qu'ils font. Et... Je pense qu'ils prennent la bonne direction, ça va prendre du temps, mais ils avancent dans la bonne direction, ça c'est sûr.
0: Et donc vous êtes deux entrepreneurs à impact, mais vous avez instauré dans Impact France un collège d'adhésion aux entreprises en transition, comme Jean a pu l'évoquer tout à l'heure. Donc des entreprises qui vont davantage prendre en compte leur impact social et écologique. Est-ce que c'est important pour vous de convaincre davantage d'entreprises de prendre ce chemin
1: Bien sûr, parce que donc, notre objectif, c'est pas de se valoriser, de se retrouver entre nous et de se dire à quel point on fait des belles choses. C'est de résoudre les gros enjeux de la planète aujourd'hui. L'essentiel de la destruction écologique et du creusement des inégalités sociales a été, a été réalisé par un secteur économique extrêmement dérégulé qui a besoin, euh, et qui le fait d'ailleurs en ce moment, qui a besoin de se réincarner dans un nouveau récit. Et on voit que beaucoup de grands, de grands dirigeants, on l'a vu avec le Business Roundtable aux états unis avec les 180 dirigeants qui se sont engagés à intégrer la notion de partie prenante et d'élargissement du scope euh, de leur activité. C'est une, une vraie révolution en soi, une révolution réglementaire qui deviendra une révolution structurante, euh, structurelle pour l'entreprise. On a eu la même chose en France, avec euh, notamment beaucoup de dirigeants euh, de grandes banques, euh, groupes alimentaires, etc., qui se sont réunis pour faire le même constat, mais eux qui ont travaillé sur Pacte euh, et la loi pour les entreprises à mission, qui permet, du coup, d'intégrer une raison d'être et de la mesurer euh, et qu'elle puisse prendre, en fait, aussi part à l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Donc, c'est un signal, en fait, euh, positif et, du coup, qui nous a fait nous dire qu'il y, qu y avait une opportunité à transformer l'ensemble du tissu économique, mais qu'ils avaient besoin de s'inspirer de modèles, de pionniers, de ceux qui l'avaient fait dans une éthique plus ou moins parfaites, mais en tout cas qui ont vraiment repensé des modèles qui ont eu la, bah parce qu'on était en création, la capacité de pouvoir innover. Et la transition sociale et écologique, elle ne se fera pas que avec les pionniers. Elle aura besoin de se faire avec l'ensemble du tissu économique, donc pour nous, c'est une évidence que de le faire. Mais attention, quand on parle de transformation du secteur économique, on nous dit, mais vous allez intégrer un Veolia, vous allez En fait, il faut arrêter, le CAC 40, ça ne représente que dalle en termes d'emploi. Euh, 90% de l'emploi européen, c'est des PME, euh, deux tiers de l'emploi français, c'est des PME. Donc le tissu économique qui mérite d'être accompagné, c'est le tissu des PME qui aujourd'hui souffre euh, beaucoup euh, de la crise et a besoin d'un nouveau récit aussi de développement pour son entreprise et notamment pour être résilient euh, face aux prochaines crises et euh, ne plus être aussi dominé dans sa stratégie par la stratégie de certains fonds d'investissement mmh. qui ne le poussent pas forcément mmh. vers cette transition.
0: Et par ailleurs, j'ai pu lire dans un de vos dossiers de presse que... 77% des Français sont prêts à payer plus cher des produits issus de filières durables. 89% euh, attendent des marques qu'elles leur permettent de consommer plus responsable. 92% des Français attendent des marques qu'elles s'engagent dans le développement durable. Donc on peut dire qu'il y a une attente euh, au-delà des entreprises de l'autre côté, côté consommateur.
2: Oui, c'est clair. Alors je pense qu'effectivement, de toute façon... Euh Bon, c'est encore mieux si c'est porté proactivement par les dirigeants, les marques, etc. mais je pense qu'elles n'ont plus le choix parce que les consommateurs dans les rayons en tout cas certains d'entre eux c'est une tendance qui ne fait qu'augmenter qu délaissent les produits les moins, les moins fréquentables donc euh, voilà. si, si, ça vient, si en fait le consommateur prend conscience qu'il peut réinverser le rapport de force et reprendre la main sur ce qu'il y a dans les rayons la consommation à travers sa, sa, sa carte bleue je pense que les marques vont s'aligner c'est une question de survie pour elles il se passe la même chose avec les talents, où de plus en plus de gens refusent d'aller bosser fort, enfin, on le voit. Hein. Il, y a, il y a plein de fédérations d'étudiants euh, qui ont signé notamment un manifeste pour un réveil écologique et qui refusent d'aller garnir les rangs des grosses boîtes traditionnelles qui ont des éternités trop négatives. Donc si les boîtes et les gros groupes veulent continuer à, à ne pas perdre la bataille des talents, elles sont obligées d'envoyer de, des signaux forts de, de mission et d'impact. Sinon, c'est terminé pour eux. Ils auront du mal à recruter ou ils recruteront vraiment euh, pas du tout au niveau de leurs attentes. Et puis, dans une moindre mesure, pour le coup, la finance évolue. Pour l'instant, c'est très marginal. Effectivement, tout ce qu'on a, enfin, il y a plusieurs exceptions hein, la finance responsable, l'impact investing, la finance verte. Euh, ça ne pèse pas lourd, mais on sent aussi que c'est une tendance de fonds. J'ai des fonds d'impact sur la place. Il y en a presque un par mois qui se, qui se lance. Donc euh, voilà, ça va prendre du temps et on vient de très loin. Mais je trouve que les planètes s'alignent entre les consos, les, les, les talents et le monde de, de, de la finance.
1: Après, ces consommateurs, ils vont avoir besoin de réelle transparence parce que euh, on a vu que la RSE ne les a pas satisfaits, euh, qu'elle a été beaucoup décrédibilisée, qui demande encore plus d'exigences aujourd'hui. Et c'est tout à fait l'objectif en fait du mouvement Impact France et de notre ouverture et avec notamment la promotion de l'indicateur l'Impact Score, qui a vraiment pour objectif aussi de donner cette, ce niveau de transparence aux consommateurs. Et euh, qui, bah, au moins quand ils consomment, ils... parce qu'on a l'impression en fait, bon, c'est pas une impression, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont plus le moyen de faire une consommation, une, pardon, un marketing éthique, c'est finalement les boîtes qui ont un budget marketing assez important. Euh, donc, du coup, pour aussi un peu casser euh, cette inégalité. Euh, de traitement en fait vis-à-vis -vis du consommateur, on veut promouvoir cet Impact Score, sur le modèle du NutriScore, pour que sur chaque produit, chaque boîte, et eh ben en fait, on connaisse l'Impact Score de l'entreprise qui vous propose ces produits. Comment est-ce qu'elle partage ses richesses Comment est-ce qu'elle recrute euh, Quel est son bilan carbone par rapport notamment à son secteur d'activité, etc.
2: C'est ce qu'on, ce qu porte. Hein. C'est euh, ce que dit, ça, ça rejoint ce que disait Eva, mais la version. Euh... 1.0 du développement durable ou de la RSE qui consistait à loger ces sujets-là dans une fondation à euh, côté du core business ou euh, dans une direction RSE développement durable gérée par euh, quelqu'un qui n'était pas toujours ultra légitime en interne, en tout cas très loin des vrais centres de décision qui étaient les patrons de business unit, euh, les DG, ou etc. C'est plus possible. On peut, on peut plus du coup de la main droite euh, détruire en partie de la planète. Il y a du plastique, il y a de la consommation irresponsable, etc. Et de la main gauche, dire bah Non, je peux dormir tranquille parce que j'ai donné 10 millions d'euros à une fondation qui replante des arbres en Amazonie. Donc c'est bon, j'ai compensé les sanités négatives. Ça, la vision compensatrice, à mon avis, elle est dépassée. Elle était bien pour les années 90, 2000, 2010. Mais maintenant, on est dans une phase avancée où les gens veulent que l'impact réintègre le cœur du modèle, soit directement dans les produits, dans les services, et plus à la périphérie, dans ce que je viens de décrire. Donc c'est aussi le rôle de l'impact score c'est de rapatrier ces sujets-là
0: directement au cœur du réacteur et plus, euh, et plus euh, à côté. Mmh. Et donc, juste pour se figurer un petit peu l'ambition que vous avez, si je cite la, la DG d'Impact France, Caroline Néron, euh, elle dit « Impact France doit devenir le premier réseau de lobbying et business et entreprises à impact. Il euh, y a une ambition forte, c'est un sacré coup d'accélérateur. » C'est
1: l'impact systémique en fait, qu'on veut opérer. Euh, on veut qu'en fait le mouvement Impact France crée une dynamique, et d'ailleurs, on le voit, hein, même quand on a créé Tech for Good France, euh, qu'on a cofondé et puis ensuite qu'on a co-présidé avec Jean. Est-ce
0: qu'on peut rappeler juste que c'est un Tech for Good France
1: Ah oui, qui est un réseau d'entrepreneurs des nouvelles technologies au service du bien commun, qui a été à la base cofondé au sein de France Digitale et puis ensuite euh, qui a été rendu indépendant et euh, sur lequel, avec Jean, on a pris la co-présidence du mouvement. Ça a complètement influencé la stratégie de France Digitale de l'intérieur ils ont créé FD Impact derrière et tout le monde parlait que de Tech for Good et machin, etc. Donc, en fait, la création de Tech for Good France ne se limite pas qu'à... C'est comme une entreprise sociale au nombre d'adhérents qu'elle a, mais à l'impact systémique qu'elle veut avoir. Donc, on pense qu'avec Impact France, on peut opérer le même changement systémique en faisant grossir le mouvement, bien sûr, et en pesant de plus en plus. Et on a un objectif à 30 000 entreprises euh, d'ici deux ans. Mmh. Euh... Si, si, c'est ça, c'est bon ça. Ça, va le faire, ça va le faire, ça va le faire. <rire> euh, ça va le faire. Euh, 30 000 entreprises d'ici deux ans. Par contre, on a un objectif effectivement de faire transiter 30 de l'économie. En faisant le travail qu'on fait, on allait voir les grands groupes, les PME, même on allait voir le MEDEF il y a deux semaines, on va voir la CGPME, euh, l'UDES, etc. Euh, voir également les les centres de jeunes dirigeants travaillent beaucoup avec le CJD, où là aussi ça couvre beaucoup d'entreprises, etc., de les influencer, de leur donner les outils, ce qui permettra en fait d'accompagner 30% du tissu économique vers sa transition.
2: On a un peu porté là-dessus dans, si dans, dans la lignée de, des UEED, c'est-à-dire les universités d'été de, 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 de l'économie de demain, qui pour le coup dépassent le cadre strict, strictement du, du MOVE ou du, du, du mouvement Impact France, puisque c'est un événement qui est porté l'idée en grande partie par, par nous et par Caroline, mais qui fédère autour de soi Ashoka, euh, le réseau Bicorp, ESS France, euh, le CJD, justement, le Centre des Jeunes Dirigeants, et, et donc plein d'acteurs de l'écosystème, Ticket for Change, et consorts sort. Et donc, on se dit, bah voilà, plusieurs, on s'unit, on sort des guerres de chapelle ou des guerres internes entre ESS, entrepreneuriat social, etc., etc., et on, on s'unit pour faire un gros événement, qui est le gros, la, le gros deuxième temps fort de la rentrée économique, à côté des de la rentrée du MEDEF, donc de la REF maintenant. Et donc voilà, ça, je pense que c'était réussi. Et du coup, nous, on, on suit un peu ce mouvement, cette dynamique, en disant, bah, à notre niveau, on va essayer de continuer à embarquer assez large et porter en interne et puis au-delà de nous les bons messages et la bonne parole.
0: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'Impact Score. Mais parmi toutes les propositions que vous portez avec le mouvement « Nous sommes demain », on a notamment euh, intégré des critères d'impact social et écologique qui soient décisifs dans l'attribution des marchés publics, réglementer le secteur financier à l'échelle européenne pour une plus grande transparence ou euh, créer des grandes écoles de la transition. En quoi est-ce que l'impact score peut être une proposition phare parmi euh, toutes ces mesures l'impact score,
1: c'est un, un du cœur. Enfin, c'est un projet cœur dans l'ensemble le, de nos propositions parce que déjà, si on veut euh, être capable de faire des propositions euh, ciblées euh, sur tel plan d'investissement ou euh, telle fiscalité avantageuse ou etc., on va être obligé d'avoir en transparence ces indicateurs. Aujourd'hui, on ne comprend pas comment est-ce on est capable de dire qu'on a un plan de relance vert, mais que euh, derrière, on n'ait aucune transparence sur les indicateurs écologiques typiquement. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre euh, de nos propositions, c'est de rendre cet impact score transparent pour que les pouvoirs publics qui souhaitent financer des activités vertueuses pour l'intérêt général puissent le faire en conscience, pour que les consommateurs puissent également en savoir plus, pour que les fonds qui s'engagent sur ces objectifs de transition aient la garantie que le fonds est aligné avec leur stratégie. Et après, de cette proposition-là, euh, euh, on, on, on en a structuré d'autres, euh, notamment euh, une première qui est le fait de vouloir avoir un statut de jeune entreprise innovante aussi pour les entreprises solidaires d'utilité sociale, euh, ou pour les entreprises euh, à impact. À, à voir si du coup ce, ce statut évolue. Euh, on demande à ce que également euh, les opérateurs du plan de relance, donc essentiellement euh, le PIA et euh, la BPI. Puissent intégrer aussi ces critères dans leur décision d'investissement. Donc, une de nos propositions phares, c'est que la BPI devienne une banque de la transition et qu'il euh, y ait une éco-conditionnalité à l'attribution du PIA. Euh, en séance, a été, ont été présentés nos, nos amendements samedi matin rejeté ou retiré pour la plupart, sous prétexte euh, d'un désalignement avec l'objectif du PIA qui est censé euh, financer l'excellence ou l'innovation de rupture. Donc euh, aujourd'hui, c'est une exigence qui est purement scientifique et qui n'intègre pas du tout les enjeux de transition écologique, euh, au point où euh, ont même été refusés les amendements qui n'étaient pas les nôtres, qui étaient des amendements de, de personnes socialistes, mais bon, qui étaient plutôt en lien avec l'impact score, euh, notamment sur le respect de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui est inscrit au Code du travail. Et l'État, sur son plan de relance, pense qu'intégrer ce critère-là, c'est euh, du coup euh, empêcher certaines entreprises de se financer. Donc, du coup, il y, y a un véritable problème de cohérence entre une stratégie politique d'alignement avec un scénario de degré, d'égalité salariale, de réflexion sur euh, euh, une résolution de la fracture sociale et territoriale, et puis euh, les décisions d'investissement aujourd'hui.
2: Ouais, on est un peu face à un, genre, une vision un peu... Euh antagonistes où il y a des gens qui disent écoutez c'est pas le moment avec vos sujets là on veut sauver l'économie on veut sauver le bateau qui est en train de couler donc on, on verra après pour le rediriger vers une autre euh, direction et nous on dit bah, au contraire c'est le moment ou jamais pour euh, prendre le contrôle du bateau et le faire arriver là où on veut quoi. donc euh, les gens qui dépriorisent et les gens qui disent bah, non, au contraire il faut accélérer c'est le bon moment et c'est maintenant ou jamais c'est probablement, probablement une opportunité unique d'accélérer la transition qu'on est qu beaucoup à attendre je dis pas qu'on l'attend tous mais en tout cas je pense que les chiffres que tu as donnés le, le prouvent on est quand même beaucoup à attendre un vrai changement donc euh, on pousse pour ça
0: et donc finalement, conditionner les aides de l'État à des critères écologiques et sociaux, c'est quelque chose que vous portez. Dans le cadre du plan de relance, ça aurait pu être l'occasion, mais ça a été refusé.
1: Oui tout à fait, après 100 milliards c'est pas grand chose par rapport à la taille de l'enjeu euh, nous travaillons travaille typiquement sur 5000 milliards d'épargne mais, mais en gros ça envoie un signal fort, en fait la décision d'un gouvernement et sa stratégie d'investissement envoient un signal extrêmement fort au marché, quand un investissement place l'innovation comme étant au cœur de sa stratégie ça engage les acteurs privés à se structurer autour de ce secteur quand, quand il y a un statut d'entreprise sociale qui, qui est promulgué dans une loi, bah, derrière ça crée un flux, une création d'entreprise sociale donc pour nous c'est une, une forme exigence en fait, qu'on attendait euh, de la part du gouvernement. Donc, c'était effectivement notre demande. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire des nouvelles activités ou penser une relance autrement que comme celle-ci les chiffres le montrent même pour une réussite économique à moyen terme. Aujourd'hui, si on ne, sweep, on ne suit pas une trajectoire à 1,5 ou 2 degrés, c'est New York qui est sous l'eau, la démocratie n'existe plus, telle qu'on l'a connue. Enfin, on ne peut pas imaginer la résidence d'une entreprise autrement que par ses indicateurs. On, subit, on vit également une crise sociale très forte en France qui, très honnêtement, serait bien plus résorbée s'il y avait une égalité de richesse dans la société. Donc, euh, En fait, on nous met le doigt aujourd'hui sur les mauvais sujets, alors que l'économie peut être vraiment capable de recréer de la cohésion sociale et territoriale et euh, d'affronter les enjeux environnementaux qui, qui arrivent devant nous
2: même effort à la BPI, la Banque Publique d'Investissement qui aujourd'hui a fait un gros travail pour structurer l'innovation numérique, technologique, traditionnelle, l'écosystème de la Startup start Nation, quoi, de la French Tech et, et qui l'a plutôt bien fait d'ailleurs par rapport à quand on s'est lancé il y a 5-10 ans où il y avait 10 guichets éclatés on ne savait pas trop où aller, où aller pêcher quelle subvention maintenant il y a un guichet unique et qui est assez visible et assez, assez pro et on aimerait, et c'est ce qu'on demande aussi dans un des piliers de notre lobbying, c'est qu'on demande à ce qu'ils prennent en charge la transition sociale et environnementale et que les entrepreneurs sociaux slash environnementaux aient moins de peine à se financer, à trouver les premières subventions d'amorçage, à avoir du prêt garanti, à avoir des financements complémentaires d'une levée de fonds. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour un financeur, pour un entrepreneur social, pardon, parce que les chargés d'affaires chez à la BPI, lisent les dossiers majoritairement à travers un prisme innovation tech, big data, euh, enfin voilà, tous les mots-clés qui plaisent dans l'écosystème startup, mais ils sont très loin des sujets d'innovation douce, innovation d'usage, innovation sociale, innovation environnementale. Donc, c'est à nous de faire remonter ça dans les préoccupations et dans les grilles de lecture des dossiers de subvention.
0: Mmh. Donc, il y a encore un peu de, de boulot. Euh, mais justement, sur cette notion, euh, la notion d'impact, euh, bah, c'est une notion un peu controversée. On va le dire, pour le secteur de la solidarité, euh, l'idée qu'il faille toujours prouver son impact pour être financé, a pu ou, euh, on va dire, peut toujours euh, déranger. Euh, ça peut notamment renvoyer à la baisse des financements publics, au financement par les appels à projets, qui met les acteurs en concurrence. Juste pour clarifier, j'imagine que ce n'est pas l'objet de l'impact score, mais est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cette crainte, euh, notamment de l'évaluation de l'impact
1: bah Justement, en fait, quand on regarde l'impact score on voit qu'on n'est pas du tout dans euh, la glorification de l'évaluation euh, à proprement parler. On n'est pas sur euh, des méthodologies comme par exemple le, son, le SROI, euh, qui est une méthodologie extrêmement euh, euh, input-output, euh, avec euh, l'évaluation de l'ensemble des impacts créés sur la chaîne de valeur et une forme de numérisation, d'algorithmique qui va produire un résultat unique, comparable entre différentes. L'impact score, ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu se réapproprier, c'est une des raisons pour laquelle on a voulu se réapproprier cette terminologie impact pour redéfinir ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, quand on fait son impact au score, qu'est-ce qu'on fait concrètement On communique euh, les écarts de rémunération dans sa société, on communique... Bon, là, c'est l'évaluation carbone qui est quelque chose... Euh, Aujourd'hui, on a suffisamment euh, de méthodologie, on voit avec des acteurs comme Carbon4, etc., c'est plutôt facile de se tourner vers des, des spécialistes pour faire son évaluation carbone. Mais sinon, pour le reste, ça va être bah, le nombre, euh, l'égalité hommes-femmes au sein de l'entreprise, ça va être la diversité en termes de provenance euh, territoriale de ces équipes, ça va être le, les, les programmes de formation, le niveau de formation, euh, le montant de le nombre de personnes qu'on va intégrer en insertion, euh, la manière dont on structure... Son, son capital, dont est partagée sa valeur, etc. C'est pas de l'évaluation à proprement parler, telle qu'elle peut être entendue par beaucoup de, de grands groupes associatifs, c'est vraiment juste faire preuve de transparence sur la manière dont son entreprise fonctionne et, et ses externalités sur l'ensemble de, de sa chaîne de valeur. C'est beaucoup moins... Euh, euh, c'est beaucoup moins capitalisme d'intérêt général, en gros, tel que ça avait été euh, promu par euh, notamment les pays anglo-saxons. On l'a vraiment aussi adapté aux problématiques euh, qu'on rencontrait ici et à la maturité de notre secteur.
0: Mmh. Donc, c'est bon à savoir que même si vous embrassez assez large côté entreprise, entrepreneuriat classique, on va dire, euh, bah vous embrassez aussi côté associatif euh, avec euh, peut-être une notion d'entrepreneuriat moins forte, mais une finalité sociale très claire.
1: Bah, en fait, ils ont, ils ont toute leur place, euh, ces dirigeants des, des grands groupes associatifs, parce qu'eux-mêmes, euh, sur certaines associations, euh, se retrouvaient aussi dans des convictions euh, parfois écologiques, qui n'étaient pas forcément représentées dans le secteur de l'entrepreneuriat social. Euh, Eux-mêmes, on, on gère des structures, sont son employeurs en fait, euh, de euh, milliers, euh, parfois, de personnes et ont besoin d'être accompagnés dans cette représentation. Euh, Eux-mêmes ont peur aussi de l'émergence et de la réappropriation de leur travail d'utilité sociale et écologique par... À la promotion d'un impact, déjà quelque chose, une terminologie anglo-saxonne, l'arrivée de Bicorp, etc., qui pour eux, en fait, d'une certaine manière, bah, se réapproprier le travail qu'eux font sur le terrain depuis longtemps. Donc, en fait, la volonté de s'approprier ce terme, c'est aussi de prendre de l'avance pour que, en fait, le modèle qu'eux défendent reste celui... Euh, Peut-être euh, utilisé par une nouvelle terminologie d'acteurs pour qu'ils ne se sentent pas en fait mis de côté par l'émergence de cette nouvelle euh, cette nouvelle entrepreneuriat. Donc en fait nous c'est un message de un message rassembleur en fait justement pour ne et justement rassembleur autour par contre de valeurs et de principes et de critères extrêmement rigoureux.
2: Ouais, et puis on est aussi euh, bon, déjà ce que tu dis je, je partage ça me fait penser un peu à ce que tu avais dit en ouverture sur euh la première version du move euh, entrepreneur social versus USS où euh, les pionniers, les dinosaures ont bien coupé dans la fourmilière et ça a créé un peu de trouble et finalement dix ans plus tard on considère plus ou moins que c'était quand même la bonne chose à faire donc nous on n'a pas peur enfin euh, on sait que notre binôme est un peu coloré euh, ça, je pense que c'est partagé c'est assumé voilà. mais on, on est on, du coup on est d'autant plus vigilant sur le fait de ne pas avoir des, des connexions ni avec euh, la sphère que tu décris ni avec les territoires non plus les régions on est quand même ici très marqués euh, Paris, et pourtant, on, on met beaucoup, beaucoup d'efforts à, à embarquer tout le monde à Dijon, à Marseille, à Toulouse, à, en, en Bretagne, etc. Donc on veut aussi, donc pour répondre à la question très clairement, oui, on a besoin des petites TPE, PME, oui, on a besoin des gens dans les territoires, et oui, on a besoin de l'ESS historique, parce que c'est là qui est le plus gros gisement pour nous d'adhérents. De, 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 et, et si on veut peser à grande échelle, et avoir une voix qui porte et qui est représentative, il faut qu'on ait beaucoup, beaucoup d'employés en direct et, et, et en direct. Et donc, on n'est pas focalisé que sur les noms qui claquent. Hein. Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, les Yuka, les eslits français, c'est des, des noms qui parlent, mais on est tout aussi vigilants à avoir avec nous les, les entreprises et les associations moins visibles, plus ancrées dans les territoires, avec, euh, un peu moins sexy, mais tout aussi euh, qui font un travail encore plus crucial. Quoi. Donc, ce qu'on appelle entrepreneuriat social ou entreprise sociale, ça ça nécessite qu'il y ait un modèle économique ou un début modèle économique euh, viable. Je pense que dans le mouvement Impact France et ancien Move, un des critères discriminants, c'était, je pense que si, es, sub, si ton modèle économique ne repose que sur des subventions et des aides d'État, je ne dis pas que ça passe à sa place au Move, mais ce n'est pas, là, pas, là, pas, là, pas là, le cœur de cible. Nous, on cherche, pour le coup, agnostique sur le modèle. Ça peut être une ASSO, ça peut être un, une SCOP, une SIC, une SAS, une une SARL, ça, on s'en fiche. Et D'ailleurs, parfois, les statuts ne font pas vertu. Et même dans les assauts les plus vertueux sur le papier, les pratiques managériales en interne sont pas toujours sont parfois moins bien que dans une grosse machine capitaliste. Donc bon, attention au loup déguisé en agneau et vice-versa. Mais par contre, voilà, nous il nous faut quand même, il y a, je pense, dans l'ADN du MOUV, qui est devenu le Mouvement Pacte France, il y a une indépendance économique, un début de modèle économique et une indépendance aux subventions politiques, publiques, parapubliques.
1: Oui, et puis le but, c'est la diversité aussi des modes de financement. Euh, ce qui fait qu'une entreprise est résiliente sur son modèle économique, c'est le fait qu'effectivement, elle ne repose pas que sur un mode de financement. Euh, et effectivement, on ne peut pas... Nous, vu qu'on fait dans des activités économiques résilientes... Euh, il faut qu'il y ait à la minima cette diversité. On peut avoir une ONG, par exemple, au sein du mouvement, qui aurait une, une diversité entre les subventions publiques-privées, euh, les, les adhésions euh, des citoyens, etc. Et qui, là, pourrait être considérée comme ayant un modèle économique qui est, qui est un peu plus résilient. Euh, voilà. Donc, après, on va, ne on va pas exclure euh, à proprement parler ces structures-là, euh, mais c'est vrai qu'on va, on va travailler en tout cas. À la mise en place de modèles économiques résilients.
0: Mmh. Avant-dernier ouais. mot, peut-être, euh, avec Impact France euh, et la Compagnie Générale des Autres, on est partenaire sur un programme euh, qui vise à rapprocher entrepreneurs sociaux et travailleurs sociaux. Euh, alors, une question est-ce que l'ouverture à d'autres formes de monde et de réalité professionnelle, entre guillemets, c'est un enjeu euh, pour vous
1: Bien sûr, nous, l'objectif, c'est vraiment de faire le pont entre euh, le secteur social euh, et justement le, le secteur économique qui s'inscrit dans une dynamique euh, un peu plus un peu plus classique euh, pour promouvoir un produit ou un service. Et de faire la jonction entre des, des structures qui accompagnent et des structures qui produisent, euh, c'est extrêmement pertinent parce que du coup, on a une entreprise qui n'est plus hors sol. On a une entreprise qui est vraiment intégrée euh, dans une dynamique de cohésion euh, sociale et territoriale. Et, et cet échange-là, au sein du conseil d'administration, il est extrêmement porteur. Euh, on va avoir des structures comme Logivité et bon, de Santé qui sont plus proches de l'accompagnement des personnes précarisées. Et en même temps, des structures euh, qui, comme Biocop, euh, bah, ont besoin d'avoir des circuits, professionnelle pour distribuer de, de, de l'agroalimentaire et en fait la, la jonction et la, et la vision entre, entre ces deux acteurs permet vraiment quelque chose de, bah, une, une, de, de, de vraiment de très, de, plus, de plus neutre en fait et le problème qu'on a qu'on essaie d'attaquer d'une certaine manière c'est la neutralité soi-disant neutralité du secteur économique qui en fait en faisant le choix de la neutralité ne fait pas de la neutralité. Parce qu'on ne peut pas développer une activité économique sans se préoccuper de l'impact qu'on a sur les territoires, de l'impact qu'on a en termes d'inégalité sociale et professionnelle ou de l'impact écologique qu'on peut avoir.
2: Oui, et, et pour mettre les pieds dans le plat, je pense que le, le secteur de l'entrepreneuriat social et le Move en particulier n'a pas été exemplaire euh, en termes de diversité. Si on regarde les derniers présidents, et je m'inclus dedans, c'est tous les mêmes profils. Il hein. n'y a pas beaucoup de diversité, euh, ni, ni de genre, ni de... <rire> ni de sexe, ni de, ni de parcours, ni euh, d'apparence quoi. Donc voilà, euh, nous on essaye quand même de renouveler, de faire émerger de faire des nouvelles têtes au CA. On a essayé d'avoir une dynamique euh, d'inclusion, d'avoir une dynamique de diversité. On a été vachement vigilant là-dessus. quand on a constitué euh, le nouveau CA, pour être sûr qu'on soit bien représentatif et qu'on soit pas juste entre euh, entre wasp euh, et normal blanc dominant, école de commerce ou Sciences Po qui ont euh, l'autoportrait de ce que je suis. <rire> Euh... Pas transformé. <rire> je, ferai petite, je profite de faire une petite analyse de, avec ce podcast. Mais en tout cas, voilà, on, on a essayé d'aller chercher un peu plus loin et d'avoir des, des, des nouvelles figures et on continue à le faire. Et dès qu'on qu a une table ronde, bah, on regarde bien le casting, on, on veut être sûr qu'il y a de nouvelles têtes, des gens issus bah, des Lubna, des, des Loubna, de Meet My Mama, des Ablésali, de Monde de Santé. Ce qui n'a pas été vraiment beaucoup fait jusqu'à maintenant, mine de rien. Et voilà, après, on milite aussi pour tout ce qu'on a dit. Il hein, euh, y a des, 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 des combats de fond, le congé de paternité, l'égalité homme-femme, euh, la parité dans, les, dans la science de gouvernance, et, et ainsi de suite. Donc, euh, Eva notamment, mais, mais, mais moi aussi, on est tous vigilants là-dessus.
0: Mmh. Et donc, dernière question, la question de la fin. Euh, il y a dix ans, le move se crée. Vous l'avez renommé euh, Impact France. Qu'est-ce que vous voulez qu'Impact France soit dans dix ans
1: ah, on, on le dit ensemble ou pas <rire> Une alternative. L'alternative. Une. Alternative. Oh. MEDEF. <rire> non, on veut en fait euh, ouais, qu'Impact France pèse dans le dialogue social, fasse partie des partenaires sociaux qui sont consultés aujourd'hui pour prendre les décisions économiques, euh, qu'elles puissent représenter 30%... Euh, de euh, l'économie qui, qui aura fait sa transition et qu'on puisse avoir un débat public qui n'est plus euh, entre les mains euh, de deux représentants de, de, en fait, représentant, euh, de patrons et de deux, de, trois représentants de salariés. Euh, on ne va pas donner les chiffres, mais euh, la représentation sociale, c'est est, est super en France. Par contre, aujourd'hui, c'est uniquement 8% de salariés qui sont représentés parmi les partenaires sociaux. Euh, le MEDEF euh, fait un travail... Euh, très important, et aussi pour défendre le tissu économique. Mais au final, de fédération en fédération, l'entrepreneur, parfois, n'est pas forcément représenté. Du coup, on pense qu'il faut diversifier la, le nombre de partenaires sociaux qu'on a, parce, parce que c'est ça qui définit les politiques économiques du pays et qui impacte l'économie. Donc, il faut qu'il y ait davantage de représentativité. Et on aimerait que le Mouvement Impact France le fasse et re représente l'ensemble des entreprises qui agissent pour la transition sociale et écologique.
2: Progressivement, aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'être un, un partenaire social au sens propre du terme, mais quand on, aura les, quand on sera bien équipé en termes de budget, de structuration d'équipe, de puissance régionale et euh, de nombre d'adhérents, voilà, on, bah on ira porter ce combat-là et être un peu la troisième voie au, au, au dialogue social, du dialogue social. Ça
0: serait une belle réussite, en tout cas. Est-ce qu'il faut que toutes les entreprises deviennent entreprises à, à impact bah, je vois pas. Oui, oui, oui. oui, oui.
1: Il n'y a aucune raison pour laquelle une entreprise ne devrait pas partager sa valeur avec ses salariés, réduire ses écarts de rémunération, maîtriser son empreinte environnementale. Il n'y a, a aucune raison.
2: Non, c'est plutôt du bon sens. Et d'ailleurs, on recrute. Donc, euh, ceux qui se reconnaissent dans ce discours et qui ont aimé le podcast, ils n'hésitent pas à aller sur le site. Il y a un, un parcours d'adhésion qui se fait en quelques clics. Et on sera ravis après de, de vous avoir dans la famille et de, de vous faire euh, s'accompagner dans la transition avec nous et tous les autres adhérents.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager et à le noter, cela aide beaucoup. A bientôt pour un autre épisode.